0: 希望、失落
1: 、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、捷径、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好
0: ，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来
1: 。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是我们关于丹麦哥本哈根和北港项目的播客的下集。那这次我们很有幸请到了丹麦威路克斯公司的郭成林老师、丹佛斯公司的车威老师，还有诺蒂奇公司的马晶晶老师，来跟我们一起聊聊北港项目的碳中和实践。那在上集的节目里，我们主要介绍了丹麦和哥本哈根的政策、北港项目的起源。还有其中很有特色的绿色建筑，在下集呢，我们会继续讨论绿色建筑、绿色交通等等跟碳中和相关的话题。其实刚刚郭老师跟马老师都有提到，北港这边它的这个建筑的功能可能是一个多样化的，比如说像郭老师给我们介绍这个教室啊，还有图书馆等等，它的一些灵活的功能，还有就是像马老师介绍停车场的这个功能等等。做这个整个研究的时候也有过一个思考啊，我们现在整个的这个随着信息化时代的这样的一个。呃，变化吧，可能更多我们的整个生活方式也是发生了变化，包括我们很多办公的这个方式。呃，我们现在居家办公，呃，其实疫情前或者说是现在的这个疫情后，其实居家办办公都是已经是慢慢的在发展的这样的一个状态。那也是想呃问问几位老师，就是随着这样的一个变化，那除了学校之外。其他的一些类型的建筑，比如说办公建筑啊，还有其他类型的商业建筑啊，是不是未来它的一些功能也是更灵活的？有没有一些这样的一个变化呢
2: ？说到建筑这一块对吧？呃，大家知道这个我们的建筑历史时间很长，对吧？我们现现存的世界的建筑，这个像这个万神殿、万神庙也已经有两千多年了，啊，一些建筑遗址的话，如果也算的话，有的有四五千年。法国的一些这个陵墓啊，过去古代的陵墓、金字塔等等等等啊，但实际上我们的建筑发展到现在，啊，大家这个多闻了，这听我说一个结论啊，不要从椅子上这个惊起来啊，我们的建筑的发展非常的不理想，不理想在什么什么地方啊？大家你听我说，你先别着急啊，先别着急反对一。我们建筑的耗费的我们的 GDP 就耗费我们的钱财有多少呢？大概是四分之一啊！我查了一下， 2 0 2 0 2 0 2 1我们的 GDP 中国是吧？一百多万亿在建筑上边所有的花费大概是二十五万亿、二十六万亿、啊、你想想，你家买房子花你家多少钱，你就明白了，对吧？这是第一，占用了大量的社会财富。第二，从事建筑业的劳力大概占我们劳力的十五分之一左右。啊，也就是工地上的一些工人，我们的设计团队，我们的管理团队啊，开发商那些开发的啊，像这晶晶啊，什么我们这些人也都算、啊、大概占在我们中国啊，占十五分之一左右，十五个劳力里边有一个就干建筑这一行。啊，这这是占了这么多的人力资源，然后他的这个台占了四分之一，还有建筑怎么样呢？能，建筑的能耗占我们整个全社会能耗大概三分之一，啊，欧洲国家多点，大概占占这个百分之四十二分之一了快，啊，非洲国家少点，百分之十几百分之二十，整个世世界平均呀、啊。大概三分之一，三分之一的能都让建筑吃了，啊，这是第三个、第四个，建筑所产生的碳排放，啊啊，在有些国家占一半，在有些国家占百分之二十，啊，我们就再给它平均平均，平均啊，就是简单的对来说也大概三分之一左右，啊、我们总结下来了吧，就这四大条，啊，财力四分之一。人力这个十五分之一， 15, 这个能源三分之一， 3, 碳排三分之一啊。但是现在的这个建筑怎么样呢？啊，我们即便在欧洲，我们现在的调查的证据是大概三分之一的建筑是不健康的也就是说，这个我们现在的建筑啊，离我们人类的理想型，离我们这个。非常希望它的那个样子，差的还非常之多，啊，我们的建筑着火有时候还会烧死人，对吧？地震大地震还防不了啊，还会把人拍在里面。我们花了这么大的代价做的这件事儿，并不是让人们太满意，啊，从这可以看我们的建筑有非常广阔的发展空间，对吗？啊，我们的建筑现在，呃，它的功能还是相对来说比较单一。然后从我家，我到时候去上班，我得开汽车，有多少产生了好多碳排，啊！现在这个疫情证明了一件事：我们的许多工作是可以在家里完成的。可是现在我们的家里边，啊，有有好多家庭不具备非常好的办公条件，啊，比方说这个很孤单，啊，比方说有时候不能面对面。那将来我们的建筑发展了之后，啊，我们有可能在一个社区里就有一个办公中心，你去那上班就行了。啊，你走路去，然后你可以视频啊，什么什么方式啊，全息摄影啊，跟你的老板见面跟你的客户见面对吧？我们的将来的建筑还可以成为一个你的家里边一个诊疗中心，一个治疗中心，啊，这个一个社区里边可以有好多的运动的场所，所以就我就是说呀，我们的建筑是、啊、吧？除了朝着节能低碳上。发展之外，当然这是重要的一方面啊，还可以朝着其他的方面这个拓展和扩张、啊，还可以减少我们许许多多的，比方说这个交通、啊、我们就没必要保持非常挤那个班地铁挤成相片了，对吧？我们会减少多少个石油这个这个呃汽油的这个使用，对吧？减少多少这个城市的这些设施啊？这个包括我们在城市的规划上啊，现在大家都在讲的海绵城市，对吧？然后城市通风走廊，找好了夏季主导风啊，这个街道都朝着怎么方向，减轻城市热岛，减少城市的这个硬化地面啊。所以也就是说，我们的建筑在，在我们的建筑包括城市啊，呃，它是许多建筑的组团啊。在这个发展的未来上还非常之广阔，啊，我我们也不能说全面的抹杀过去所取得的成就，当然我们是想用一种夸张的说法啊，来鼓励大家，来提示大家，呃，城市、啊，建筑还有非常好的、非常大的这个发展啊，前两天。我在一个讲课的过程当中还说到一件事情啊，河北省这个建筑院这个郭董啊，郭伟兵啊，他说他和一个院士啊，这个交谈，院士有一个非常好的提法，叫做建筑人类学、啊，这个建筑我们人的一生啊，现在大概你你会有百分之九十的时间是在建筑里度过的，建筑你逃不脱。建筑是把你包围的，有人说不是，我坐在空间里，那你的空间，这个有光对吧？有空气，有声音啊，这些就是属于建筑的一部分啊，这些是建筑的因素。好，我们做绿色建筑，做可持续建筑，其实也在做这些东西的设计和控制。所以说，就是借着主持人刚才这个话题，我是觉得这个。我们的低碳、啊、绿色、我们的可持续啊,啊，完全可以和我们的建筑的发展和城市的发展啊，这个极其和人类的文明的进步紧密的连接在一起啊。这个话题我有点发挥啊，我只是提出来，就是请大家这个思考和这个考虑啊。说的不对的地方，大家这个多批评
3: 。我觉得郭老师这讲的特别好，我刚才忍不住想这个呃支持一下哈。呃，我们回到北港啊、呃，也可以看哥本哈根，呃，实验北港整个这个建筑，呃，刚才讲了这个功能性，还有它这个可持续性，呃、实际上也也是基于原来的一个基础发展起来的，而不是一个。呃，这这呃，不是一个呃 green field 是吧？不是一个完全呃的这个从头来的这么一个一个一个一个一个建一个呃一个区域。呃，那么我就联想到一个什么问题呢？就是说我们容易呃，而且刚才郭老师讲了一个宏观的中国建筑业对于我们 GDP 的这个占用的这个。呃，分量非常大，而且呢，我们实际上好多呃，包括我们的建筑的生命呃周期呃呃一般呃，好像我我我不是专业，但是我也略知一二哈，呃，大概也就是二三十年又可以推倒重重来。那么回到就是说哥本哈根呃，刚才北港。据说哥本哈根，你要拿一百年前的地图来看，仍然你可以看到这个，可以找到当年的好多地方。但是实际上，从功能性，而且呢，从这个宜居的程度来说，呃，我想你要刚才郭老师很专业哈，他是专家，你要去细究，呃，哪怕就是在北港本身。你就可以找到一些呃很适合我们，不管是学校也好，还是呃清水建筑也好，刚才讲了很多呃比较呃接近我们生活的呃一些呃这种呃建筑的开拓了很多美的这种空间，还有这种呃宜居的空间。我觉得从这个角度来说，我觉得应该是。很有意思，呃，可以让我们去去深究，呃，当然从这个呃碳排放，因为我们的起点是从讲这个呃碳中和，呃气候变化，呃，实际上当你真正呃接近人的需求以后，我觉得这些呃其实碳排放什么也就会自然的降下来，啊、呃。我就补充这么一点吧
0: 。我来说一下吧，那就是我们现在因为也在给那个北京的 CBD 做一些那个办公室的，就是 CBD 的一些碳中和的方案。刚刚两位都讲的非常好，我就具体补充一下，就是说我们的这个办公室的这个现在这个大家可能也都听说过，呃，从去年十月份开始，像那个那个奔驰都已经开始不设置这个固定工位了。啊，然后这个整个的这些大的 CBD 啊，商圈也好，因为呃有各种这个疫情之后的这个房租很高啊，里面不宜居啊，这个室内环境不健康啊等等，这个交通的这个堵塞啊，停车贵啊等等，这个大城市这个这个智商吧，大家也都在讨论说怎么去采取一种这种这种办公室的这种这种 workplace， 比如说三六零的一个绿色低碳的方案。那么大家很多公司现在都都在采取这样的一些策略，比如说，首先就是不设置这种固定工位啊，第二个就是说，可能在办公室里面，他会去这种呃，就去规划和设计分这种很多灵活的一些区域，那么这些区域里面，它有不同的一些这个工作的一些场景，那可能说，比如说我我下面有几个部门呢，我有建筑的、规划的，比如像我们建筑规划的、零碳咨询的。那我可能就是有一些共享的一些办公室，然后这个，呃，还有一些这个还有很多是这种就是不同的这种会议室，那就适合可能从两人到十人不等，那就很多是这个你们小组要讨论的，那就去找一个四五人的办公室讨论，就根据这个不同的一些工作场景的使用频次，去这个重新去装修去设计一些办公的这个灵活空间。啊，那么第三个就是比较做的比较多的，因为跟碳碳中和相关嘛，就是说这个无纸化，这可能已经很多丹麦公司可能都已经在做了，但是，呃，就是说也不是大家都在做，所以说无纸的这个趋势也是一个非常这个大的一个趋势，就是在这个减脂方面，它也是一个减排的很重要的一个一个一个计算的一个过程。啊、嗯，然后在这个这个整个的这个数字化的这个碳控的管理这一块现在很多好的写字楼也开始在做这种 L O I 的这种物联网的实时监控，那能看见办公室的这个用能啊和碳排，那么它也是在过程中不断的去优化，比如说照明啊，比如说公共空间的一些这种智能的这种楼宇控制啊，还有像这个空调自控啊，比如说这个丹佛斯就有很多很多产品，然后像这种节能化的这种变频变压器啊等等的使用。所以其实，在这一轮的城市更新里面，可能大家也想去找一些机会。其实这方面的这个绿色改造的机会也是非常非常多。那么最后就是说，实在这个办公室没有办法去这个这个抵，没有办法去减排的部分，他通过去购买一些绿证啊，或者说绿色权益进行一个中和。所以很多现在办公室在这个绿建方面，他想做到一些室内的一些这样的一个碳中和的方案。啊，就是说大家也都往会往这几个策略方面去去去考虑啊，啊也是会有很多这种跟智能传感相关的一些技术啊等等，就是说这个我觉得可能是一个，我就我就补充一下比较比较就是实实际的我我们可能接触到的一些项目的一些一些做法，因为确实是你像丹麦，我们从疫情之后，我们办公室基本上就是从来很少有满员的情况，就是一个是疫情的控制，第二个就是说这个。基本上丹麦人，我们同事是，他觉得每周现在有一天在家办公，他们觉得挺好的，他们觉得效率就效率，他也不影响，可能这个可能比五天在办公室效率可能还高。那反正大家都是结果导向嘛，所以说很多像设计公司啊、咨询公司啊，现在都是，你像我们现在基本上就是只要求四天，在在在丹麦啊就是办公，那么呃剩余一天你是 flexible 的，你你要是愿意在家办公也是完全可以的。因为这个已经过了三年了嘛，所以基本上大家都适应这种，就像你说的灵活办公的一个这样的办公场所的一个一个一个一个方式和策略
1: 呃，刚刚其实有很多呃老师都提提到了 DTU，DTU 是丹麦科技大学是吗
0: ？对，丹麦技术大学<是>或者叫丹麦科技大学翻译的不一样。嗯
1: 、对，好像这个 DTU 也是在北港项目呃里面起到了很重要的作用。然后，另外，其实啊，您刚刚介绍的这个呃、啊、德国绿箭的这个 TGNB， 据我了解，好像也是高校发起的。那是不是就是啊，丹麦这边他高校在商业化的这个项目里起到的影响力其实是挺大的呢
0: ？他这个整个这个北港的这个这个 UNDP 这个项目，他一共是拿了一点将近 1.8 亿丹麦克朗。然后这个项目是 D T o 是其实也是我师兄他在牵头，呃，就是刚刚车老师也说了，就是说他是这个 funding 主要是来自于欧盟，但是丹麦的很多大企业在里面他是出钱的，然后他培呃这个培养了大概十四个这个博士、工业博士还有博士后，他不能说这个 ownership 是 D D T o 但是整个的这个相当于是背后的这一套大的平台的管理。以及数据的整合，因为它其实，比如说它热要从这个热力公司从霍霍佛去要，它比如说电，它可能是需要跟这个 Radius 和这个这个 EnergyNet 去，就就电网公司和这个呃电网公司下面的这个调频调压公司去去去要这些数据，然后它这个这个建筑这部分可能又是在这个 Developer 手上。然后他有很多办公的这个建筑，也是在这个当时的这个这个 owner 这个产权这边。所以一开始我我我当时也说，就是在北港一开始的时候，其实关于这个不同数据的这个这个整合和收集，以及制定出一个呃一个,一个一个这个气候目标以及能耗的目标，其实一开始是一个比较重要的一个工作。然后他 DTU 是 DTU 和 UN， 它是这个项目上是有个大的项目经理一个 PM。等于是他来，他来统筹这件事儿，但是很多得相当于背后的这个 data center 都放在 D T o 因为他 D T o 他有这个实验室啊，以及等等的各种模型都比较方便。然后这边的话，因为这个企业也比较多，涉及到政府部门也比较多，然后这个能源公司也比较多，所以说最后他们就折中，就说行，那我们就都放到 D T o 的这个这个 W E 他们部门来来来做这个事儿，啊，然后那个那个大 P M 也是。也是我们 D 地球毕业的，但他是那个项目的这个 P M， 所以他他是这么个管理的一个一个一个过程啊。嗯
1: ，那他背后的这个投资方是谁呢？然后他整个的这个商业模式是什么样子呢
0: ？投资方他是那个叫 Copenhagen Blue n d City， 就是哥本哈根这个城市和这个海港，它是一个国有的这个资产，就是国有，相当于我们的国家的一个资产的这种开发公司。那么市政府占百分之九十五，然后这个哈巴这个这个海港的这个相当于是港务集团，他们占百分之五，但是整个的开发我之前也说了，它都是以这种商业化的这个这个、呃、这个模式来开发的，然后这个房子，呃，这个其实建的这个现在卖的这个价格也是也是这个哥本哈根最贵的这个区域、啊，所以它是纯商业化的一个开发模式。哦，但是这个政这,这个开发主体它是一个国有这个一个一个背景的这个开发公司啊，嗯
1: 、哦，也就是说，它通过这个呃房屋的售价其实是可以实现商业化的，就是可以覆盖掉它的这增量成本这块的是吗
0: ？对，这个是它也是个项目非常成功的地方，就在于说它这个房，因为房子都是超低能耗的房子，然后房子的能这个这个热费也非常低，然后这个房子的品质也很好。呃，然后整个里面的基础设施的部分，其实比它传统的项目肯定还是要贵一些的。但是所有这些增量成本都是通过这个马房子后面的这个增值，它是相当于是这个一级开发，等相当于是一级开发的增量，通过二级开发它来实现一个平衡
1: 。嗯，我看车老师有举手，是不是有啊？补充
3: ？我倒是趁这个机会。是把前面一个微观的东西，我想补一下。我说，好呀，师大师大项目就是是，就说我们参与的有有一块就是，嗯呃、这个区域能源两个，呃，区域供热吧，最大的
1: 。对，就是刚刚其实马老师也有提到，咱们北港这边的能源中心其实主要是用的是丹佛斯这边的产品，是不是？呃，对，所以能不能给、就是、请车老师给我们详细介绍一下？嗯
3: ，我我就刚才想补充一下，我刚才讲了这个十大呃十大项目嘛，就 WP、嗯、哈的这个 Work Package， 然后呢，最后的一个第第十个项目就完全是丹佛斯负责的，它是一方面主要是呃区域供热的这个呃有两大特点，一个是呃灵活性和综合能源利用，那么它。就是从这个生产端开始，就是呃热电联产，然后呢还有垃圾焚烧，呃包括这个风光的利用，还有地热，它这个应该是北港这个地方能用的都用上了，然后它就呃也是通过我们的一些产品啊，形成一个比较高效的一个。呃，输送输送的一个网络，就是这生产端，然后在这个配送这个过程当中呢，也是把这些呃一方面就是开源，就把这些新能源刚才提到的、呃、放进去，再一个呢就是提高能效，呃，那么中间呢也用了一些大数据啊呃，呃，然后通过一个热交换站，最后。呃，输输送到这个，呃，这个呃，用户端呃，那么在在这个过程当中呢，呃，实际上就是体现了一个是灵活性，还一个是综合能源利用，呃，我就补充这么一点，呃
1: ，嗯、呃，您刚刚讲到的这个呃，整个的能源系统，其实呃，我们。经常会在这个呃一些演讲里面会听听到，就是丹麦的整这样，或者说是这个呃北港所利用的这个能源系统是啊、呃，应该是四四代还是五代的能源系统了，是吗
3: ？对，已经应该现在是五代啊
1: 。啊，那这个五代的能源系统它是有一个什么样的特点呢
3: ？呃，特点呢就是说，呃，简单的讲就叫吃干榨尽吧。就是他把这个整个这个通过本地有的这些呃绿色的能源，然后呢尽量多用这些绿色能源，然后再一方面呢就是提高能效啊、呃。刚才我去说到的这个，特别在北港本身的这个应用场景，就是把呃比如超市的啊、呃、这个制冷的一些呃余热呃拿来。给这个区域能源的这些利用，那么大家看这个，你看这个曲线，就是这个绿的一个往上走的，就是整个这个呃区域能源或者区供热的这个系统里边呢，能效是越来越高，然后往下呢，就是温度是越来越低。呃，我们这个在北港里边，其实很很重要的一块就是用的是低温供热。啊，那么低温供热呢？以以低品位的热源来供热，呃，就是一方面对技术的要求高，但实际上对于整个系统来说的话，就是环境的影影响就是降到最低了。刚才马老师提到，就是说我们进到这个小区里里来，它这个呃整整个这个呃用能的这个效率是很高，这是实际上它是。呃，对于丹麦人来说是变成卖点之一。这个呢，就是应该是不仅是北港，也是丹麦整个国家啊、呃，特别是它这个建筑呃节能占了这个呃国家能耗的相当重要的一部分。所以它的这个这个发展啊、呃，这个区域能源的这个发展，而且整整个效率的提高，也是这个。呃，是丹麦整个绿色转型当中一个比较重要的一个基础，而且有了这个区域能源这个平台，呃，一方面就是能够一呃用更多的新能源啊、呃，而且呢能效更高，而且它本身呢也是一个包括现在新的一些储能啊啊、呃、一些呃微呃这个一个一个很好的应用的一个平台。
1: 刘老师，那呃，丹佛斯在国内有没有做过类似的项目呀
3: ？呃，我们在国内应该是很呃不少呃，保定啊，呃，北方的一些供热城市，比较典型的，我比举一个例子，比如说是本溪，呃，本钢热力公司，我们是呃把这个整个这个也也是用热力平衡啊呃，就是去能能源一些相关的技术。呃，在把整个它的这个能效提高，同时呢，也利用本钢的呃这个余热给城市供热。啊、呃，你讲一个笑话，就是说这个呃前些年联合国环境署据说在那个卫星上找不到呃本溪这个城市，因为这个呃当时有一个蓝天工程吧，因为它本钢。呃，污染比较大，呃，所以这个呃找不到。那么后来我们也算是参与了这个呃本钢的这个热力公司的这个改造，呃，应用了我刚才说到这个区域能源这些项目，啊、呃、这些技术，经过我们呃前两年呃几几年的努力，第一年呃这个情况就有很好好好转，呃，而且呢就是说呃经济效益也非常好。啊、呃，它大概是原来是每年是亏损一千多万、一千五百万人民币每每年。第一年啊、呃，经过我们改造，它就盈利一百万；第二年盈利了八百万。所以我们在持续的改变。当然，更从环保来说啊、呃，这个它的整个这个呃，这、呃、对这个城市呃也有很大的贡献，每年。现在平均可以少烧十多万煤，呃，十十多万吨煤，啊、呃，这是这个，所以对于这个蓝天工程，现在这个城市的这个环境也有很好的改善，啊、呃，这是其中一个一个例子吧。那么其他的，比如说在潍坊啊，呃，还有其他一些城市也有类似的这种综合能源利用的一些一些很好的例例子。那么也受到当地的，包括当地的媒体的关注
1: 。嗯，像车老师刚刚介绍的这些，就是呃，区域能源系统里面，其实呃有很多余热利用。比如说，您是提到在丹麦可能是像超市的余热，然后在本钢可能是呃生产的这样的一个余热。那余热利用可能就会有一个这个多主体协作的这样的一个问题。那么呃，根据您的经验，怎么样去推动就是？啊，余热的这个供应方和余热的使用方之间的这样的一个协调呢
3: ？你就问的很有意思哈。啊、呃，我我再分享一下另外的一些场景，比如说啊、呃，我刚我前面也提到，就是数据中心现在国内呃不是呃全球这个数据中心大概是呃耗掉全球能耗的百分之一，呃电耗的百分之一是数据中心。那么这个数字呢，在中国可能更大。呃，我们在呃丹麦有比较成熟的技术，比如在那个呃安徒生的故乡欧欧登塞有一个 Facebook 的一个呃运营中心。啊，那么也是过去几年当中，我们呃参与了整个它的这个能源的这个利用的整个是能能源系统的呃设计呃运营啊。那么首先是利用更多的这个风能啊啊、呃，还有把能效提高，然后这个可以做到这个呃降低它的 PUE 值，就提高提高能效。但更有意思的呢，是过去几年我们用了它的，呃，也是余热，因为这个，呃，呃，数据中心它本身实际上是一个很好的一个热源，或者是一个能源的呃生产者，所以呢，我们把它呃的这个这这数据中心的热呃余热用来给这个城市呃。一万多户人家全年的供热，这个是一个非常有意思的一个例子啊、呃。那么这个项目呢，实际上我们在国内已经在落地啊、呃，就在我们天津武清是京津冀的数据中心啊、呃，我们跟呃当地的一个数据中心啊、呃、业主是这个呃国家电网，跟他们合作。啊、呃，从设计开始我们就参与，啊、呃，那么也是用相同的方法，要用这个数据中心的余热来给这个当地的办公楼、还有酒店、一些商商商铺来供热，啊、呃，那么这个中间呢，啊、呃，实际上就是要也要需要跟很多这个利益相关方。去协调，那么但是呢，国内呢，呃，我们觉得也在，就是说各方也在，呃，有这种大的政策背景，啊、呃，有大家都有这种要双碳的需求，啊、呃，我们看到还是呃非常积极的，各方还是只要是我们把呃商业模式，呃，能够跟各方有良好的沟通，啊、呃，还是有非常好的前景。呃，所以，我们这这个从从这一点来说的话，我们觉得是非常看好
0: 。呃，我也想分享一下这个 c h a 这边说的，因为这个丹佛斯可能是从这个技术解决方案。那么我们 Nordic 我们在做这个咨询和在做规划的时候，其实我们现在会把类似像北港这种案例，我们会把它做成叫这种呃碳中和的场景。那就是说，比如说我把北港会拆成十个场景。啊，比如说能源场景，比如说这个无 g 的供热场景，比如说这个 BIV 场景，比如说零碳建筑场景。那么我们会把场景去项目化，那就是说我们在现在在给很多园区啊，在给很多这个呃 CBD 啊，还有像这个建筑做这个规划设计的时候，我们会在一开始就把这些这些项目、这些场景、这些碳中和的场景变成一些项目。这样的话，当地政府也是非常，就是他也是非常容易理解，也可以实施的，啊，因为二十年前可能，呃，大家都是在这个技术的这个点和线上跟丹麦去学习，但现在我们的网其实是一个复合的一个网，那怎么去帮去政府去拆这些网？就是在什么层面上，它现在碳中和是一加一加 N 嘛？那怎么帮他去实现这个 N 不同的这个维度？那么。我们其实现在是干很多这方面的这种项目，也是很有意思的。就是说，丹麦的很多经验，其实可以变成实的，项目，在国内去落地啊
1: 。提到要把丹麦的这个场景去在国内落地的话，我想可能有一个我们很多人都会想到的场景啊，就是这个绿色出行的这块，好像丹麦的,的。包括哥本哈根的这个自行车出行，还有包括它的这样的一个绿色出行，本身就做得特别好。应该讲，它的自行车的这样的一个文明度会早于丹麦的碳中和吧？我不知道这这么讲对不对啊？但呃，然后刚刚其实我们在讨论中也有提到这个五分钟的这个步行圈的这样的一个概念，所以应该说它整个的这个城市是不是呃关于绿色出行会有一套系统性的这样的一个设计？
3: 马老师是专家
0: 。这个说到骑行，我们其实都是还是比较践行这个这个低碳出行的啊。像我个人基本上也是这个骑车上下班。丹麦的这个这个自行车道，呃，这两天也比较火，正好是丹麦在搞这个环丹麦，在环法五个城市，整个丹麦的自行车道是一万四千公里长。然后哥本哈根的这个连续的自行车道是大概是在450公里。然后哥本哈根在这个 20， 是丹麦，丹麦在二零一七年开始就开始在推这个叫 Super Killing， 就相当于是我们说、呃、自行车高速路啊、呃，它是从这个以哥本哈根大区，然后以就是它以这个整个丹麦的不同的大区政府，它是形成了这种大的这种自行车高架环。然后再通过这种传统的呃这种海尾，就是我们的这个自行车路，呃这个这个不是， s i 我们的这个城市这个这个高速路，然后旁边去做这样的一个专用的自行车道，提升这个自行车道。他所以他他所以他是分了三个等级来做这件事儿。就一个是在我们的所谓叫城市的这个二级道路，就是我们平时这个生活工作我们比较比较走多的这个这个叫我我们叫辅道啊。然后这个区域区域之间，它相当于是一级道路。比如说我从哥本哈根这个科 ø 我到伦比科 g 那中间可能要十二公里，那他就会去做一些这个像我们类似像回天这样的一种自行车高速路，或者说他有一段是自行车高速路。然后有一部分是跨城市之间的一些高架，或者说一些这个利用既有的基础设施，它去进行一个连续性和可达性的这个升级啊。然后它呃这个这一部分里面很重要的一个也是，比如说像地铁、像这个 tram， 比如说像这个 s， 比如说像这个 s 这个轻轨，它都是有专门的这个自行车的这个车厢，而且自行车人跟人上车是自行车是免费的。啊，因为大家可能都都知道，在北欧坐公交其实还是比较贵的，但自行车是免费的。所以说，如果比如说你从家里出来五分钟，比如说你住在北港，然后五分钟你骑着你自行车，一分钟骑到地铁站，然后你到二十公里之外的地方去开会，那你就直接自行车跟你人上地铁，到了那个城市、那个那个区域的那个最近的一个地铁站，你下来，然后也就可能骑车个五分钟就到你开会的地方。啊，其实是非常方便。像我们同事基本上都是这种接驳方式。现在在这个一七年，他做了整个这个国家的这种大的这种大的自行车高速环之后，呃，其实就蛮酷的。就是说有，有像我们很多同事，就从从哥本哈根到从哥哈到奥胡斯之前是二百二百八十公里。大家可能想象中，我坐那个丹麦的那个那个叫什么城际那个车，可能需要差不多三个半小时左右。然后不像咱们有这个，咱们有这个 High Speed Train 啊，他们那个速速度还是比较慢。但是现在甚至你像我们很多同事都都会去玩从哥本哈根骑到奥胡斯，他们就骑个两天，他一天可能能骑个150公里，甚至可能他们男的比较厉害的，一天可能,能骑300公里。就像就像我老板那样，一小时40公里，他基本上280公里就就基本上骑七个小时就可以到，中间可能休息两次。啊，所以就是很多他把基础设施就跟这个基本上是能跟这个通勤啊，或者或者健健康啊，或者像一些这种周末的一些这种这种野趣啊，它都结合在一起。从这个公交的分担率方面，这个、可能 WI 我们都做了很多的研究，就是哥本哈根整个的公交分担率是 68%。那么呃，这个交通的排放占到整个城市的排放差不多大数可能是三分之一。所以说，哥本哈根它从这个零碳的一个这样的城市的发展，其实公交的这个分担率的提高，以及城市的基础设施、自自行车这个基础设施的一级、二级、三级的一个这样的提升，是非常非常有这个关联性的。那么交通的排放，因为公共出行嘛，这个肯定是这个零排放的。然后它本身这个在燃料的转换方面也是，呃，我印象中很深，就是从差不多一五一六年之后。这个以前路上没怎么见到这个电车，后面就是这个电的这个自行车，这个电的这个公交车，然后还有电的这个这个小小车，这些车现在都非常非常的普这个普遍。那么也有一些统计，就是说这个哥本哈根的整个的这个公交车的这个公交车的使用人数，在过去五年也提升了百分之二十。啊，然后在这个自行车的方面，它也做了很多这种改善啊。这个有很厚的各种 manual 去介绍，比如说它有孩子专门去骑行的一些区域和道路。那么它道路上有这个 green wave， 可能我们都很都很熟悉。然后这个道路旁边有这个，比如说我可以这个脚撑子，它的脚脚撑它设计的比较，我,我看见咱们国家是也有，北京那个也有，但是好像没有人用，就因为咱们道路可能太宽了。就就不知道那那个东西是个脚撑子还是一个还是一个 fence， 就你你就觉得太远了。他但是因为他那个哥哈的那个那个车道他还是比较窄的，当然他窄有窄的好，也有窄的窄的不好。啊。他现在发现就是很多像那个其实其实骑车现在反而变成那个路上其实非常拥挤，所以他也是特别像疫情之后，他也是做了很多跟这种骑行友好的一些这个提升道路的一些提升。然后人车分流、人车分离，呢就是基本了。就是说，这个是从一百年前就开始在做这个人车的一个这样的分离啊。然后他还做很多这个 p e a k load 的，就是这个他很多地方都有监测，然后他会看这个地方是否在什么时候下、什么波段下，这个人会非常非常多，他可能就会在道路方面对这个灯啊进行一些改善，这样的话就让人可以快速可以通行啊，骑自行车的人可以快速可以通行。啊、哦，所以这些它都是在一个整个城市的这个基础设施的设计方面，不同的层层面上啊、呃，做了很多的这个优化和提升。嗯
1: ，马老师刚刚提到一个数据，说这个自行车高速一小时的这个速度应该在呃快一点，最快的可能要四十公里，然后一般可能也要是不是要三十公里左右？呃，那这个跟我们平时理解的这个自行车是是不是快很多？<笑>
0: 呃，没有这个，这个是这个是像我我我老板，我们同事他们那种比较专业这种骑自行车的，呃，他平均的那个自行车的那个出行的速度应该是在二十二公里每小时。咱们国家的共享单车、嗯、可能你们更熟了，我记得应该是在九到十二，就是丹麦基本上那个小时数是在二十二左右
1: ，快一倍基本上是吧
0: ？呃，对，他这个其实最重要的原因就是说他一个是灯少。这样就是他的人车分离，他、嗯、这个整个这个呃这个自行车道他比较连续，而且比较安全，嗯、啊，连续和安全是最重要的两个的最大的目标。
1: 好像车老师前两天也体验了一下这个自行车骑行啊。嗯
0: 、我体验
1: 了，<是><笑><对>昨
3: 天，昨天刚好是世界自行车日，然后呢，我跟一帮这个爱好者去去去感受一下，但实际上真正专业还是。马老师，马老师还翻译了一本书啊
0: ，对，那个 Copenhagenize 叫这个向哥本哈根学习，就是给大城市的做这个骑行规划的一个指南啊，这个是去年中电出版社出版的。这本书还是挺挺好的，他是他这个作者是他是因为是在全世界的这个120个城市都生活过，然后他是选了全世界的这个65个 megacity 这种这种100万人口以上的城市，然后他做了一个叫哥本哈根的一个指数，那么他把这个跟这种就是呃就是公共交通出行的这个各种方式，他去做了一个指数的一个分析和排名。那么这本书也是我们去年发布之后，也是送给了很多这个城市的市长，然后大家其实特别像成都啊，特别像杭州啊，特别像深圳啊、北京啊，其实在疫情之后都做了非常多的跟这个自行车友好的设施的一些提升和改善，所以我们都能看见，特别像北京啊，这个体验非常非常的深，就可能过去三十年我们钱都放在建这个很宽的马路上，或者说地铁上。但是其实我们公自行车它只占它整个的投资，自行车每公里的投资只有，化石只有这个小汽车的二十分之一都不到，同样的面积能够带走五十倍以上的一个这样的这个人的这个人的通行量，所以这样的投资回报比其实是非常高的。然后呃，丹麦也去年做了一个统计，就是说他在白皮书里面也发了一个，就是说。呃，基本上每公里它的一个自行车的一个这样，它叫总的一个收益，差不多是一欧元，就差不多是十克朗，就十块钱。因为他他做了很多统计，不光是从这个自行，不光是从这个这个从这个气候气候变化方面，他主要还是从人的健康方面，然后从人的这个专专注度方面，还有对人的这个各方面的一些这个心理的一些这个改善和调节。其实它是，其实这个这个这个指数还挺有意思的，大家有时间也可以去去去看一看啊
1: 。对我感觉，其实咱们刚刚沟通的过程当中提到了好几个就跟我们生活还挺相关的点，一个是这个自行车，比如说如果是呃要骑自行车出行的话，另外还有前面提到有一些就是建筑的设计上面，就比如说它的整个电梯会变得很小，就是、鼓励人们去呃爬楼梯这些的。那感觉这个整体的这个设计是不是？呃，如果你居住在北港的话，你的运动量每天还是会挺大的
0: 。我觉得不光是在北港，住在哥本哈根其实好像运动量都挺大的，就是因为他现在公一个是自行车的这个出行率，就自行车本身出行率大概是4 2之四到四十嘛，嗯、然后剩下的 24% 大概是这个公交，嗯、就是地铁啊，这个公共交通啊等等，所以你就想基本上。就如果按照这个比例，按照北京来看的话，那我我们每天大概要有一千万人骑自行车上下班，那这个这个概念，这个其实量还是很很很很高的一个比例啊。我们现在可能十几吧，北京可能是，这可能我问一下清华那个杨老师，就是就是说这个当然可能这个城市的这个大小也不一样啊，但是就是这个运动量就，就我我觉得这个要讲的话，丹麦人爱运动可能不光是骑自行车了，就是。还有好多方面，就是那个，呃，从吃的方面，然后周末的运动，然后各种健身房的运动，我觉得都都都挺多的。因为他们还，你看那个北欧丹麦人的肥，呃，这个肥胖率其实是非常非常低的啊。跟美国比的话，就是丹麦好像是百分之十三吧，美国是百分之四十二嘛。嗯。哦，就这个，其实他们运动量还是很大的，不光是骑车。
1: 是不是呃可以理解成就是呃之前有一些趋势，比如说是呃让让我们能够更便捷生活，然后可以呃减少人的这样的一个呃运动或者说人的这样的一个精力的投入。那么现在是不是越来越多的包括健康建筑也好，包括各类的这样的设计，其实反过头来是促进呃人的这样的一个活动和健康有呃。有这样的一个呃趋势，或者说一个呃运动文化的这个隐含在里面呢
0: ？呃，对，那个你像，因为我们丹麦同事都很喜欢骑车，然后呃，差不多也是在一六一七年五六年前吧，然后呃，就是他们就组织了一个骑行叫，叫类似像我们现在就叫这个。就是，比如说叫商业什么 CEO 骑行骑行组啊，或者叫啥，就是每个季度的，他们会选一天的周一下午，然后大概是七十人到一百人左右，一般都是各哥本哈根各个公司的中高层的这些高管。然后大家就是会骑，呃，每次他会他会轮流，比如说这次从 Nordic 从我们公司出发，下一次从丹佛斯的那个总部出发，然后明天再从什么 Musk 的总部就就办公室出发，他们会选一个，每次是轮流来执政，然后呢，大家就骑，基本上是骑一百公里左右，呃，大概骑个三个小时吧，两个半小因为还是男的比较多，所以基本上两个半小时三个小时。他们从四点钟开始到七点钟骑到那个目的地，骑完之后，然后每次会有一个 topic， 就是呃，大家会在那个就在就会找一个 b o m house 或找一个什么露天的，或者找一个什么地方，就就场景都是骑到哪算哪。然后呢，那个有他们会找一些那个当地的那个骑行俱乐部，帮着他们把这个交通进行一个规划，每次可能走走一个不同的一个路径。呃，但是吃完之后呢，大家会正好也会花一个小时时间，边吃饭边聊一聊，就是这个当期下当下的一些工作的一些发展啊，或者一些商业的一些这种交流啊、探讨啊等等，就这个还挺好玩的。就从反正我知道，从我们公司从一五、一六年开始，他们就每个季度都都在做这件事儿，就是大家都会参与进来，然后只要是有时间吧，就就都会参与进来，就一年四次。就我觉得这些可能也是，<对>也是一些文化方面的一些这种这种输出吧，可能啊
1: 。对，呃，跟几位老师讨论了这个哥本哈根和北港项目，然后好像一开始我们的这个出发点是很宏观的一个专业的问题，但是慢慢的可能在讨论的过程当中会发现它跟我们生活的方方面面可能都是很相关的。那啊、呃，其实最后我们也想请几位老师呃帮我们。呃，总结一下，或者畅想一下，或者是总结一下这个北港项目的一些经呃经验和呃我们可以借鉴的地方，或者是可不可以来畅想一下，就是呃这些碳中和的技术和系统在未来的呃几十年的时间内对我们的生活会有什么样的影响？比如说我们呃碳中和的目标，呃全球范围有很多是五零或者六零年的这样的一个达到碳中和的这个目标，那么到那个时候我们的生活是不是？呃，也会有一个很大的一个变化郭老师，您先请吧
2: 。碳中和，我觉得说这是个目标也好啊。这个我们平时有时候也在商量，就其实碳中和它也是一个生活当中的一个过程，一个工具啊。就是我们真正的目标就是人类要发展，文明要进步，我们要幸福的生活。我觉得那个是目标啊。然后呢，我们现在之所以要碳中和，是因为我们认为。说这个二氧化碳会导致我们气候这个温度上升，对吧？上升这个一度半、两度多少，然后会让一些城市消失，会带来许多我们不想看到的变化啊。呃，其实我们有很多的这个手段啊，比方说现在的这种固碳技术，啊，现在的碳回收的这个技术等等。当我们人类一旦重视起来的时候，就会取得一个应该说就是挺不错的这个成绩。所以呢，我们也别把这件事儿看得过于沉重，它是我们能够重视起来就能够解决的一个问题啊。另外，我们中国人也有好多我们自己很好的传统，比方说实事求是啊、呃，这个比方说这个“踏山之石可以攻玉”，比方说这个呃，这叫“兼听则明”。我想这个过程呢，这几句话就对我们今天的启示就是说，我们向这个丹麦人学习。刚才老车说那个很好啊，仰望叫什么？仰望星空，脚踏实地，实事求是的这种这种精神啊，我们切切实实解决好我们自己的这个问题，发挥我们中国人自己的特点特点啊，勤劳啊，朴实啊，这个聪明啊啊都很有才干啊。然后让我们的生活，这个更加美好啊，呃，就是这样。我想这也是我们，也是我吧，对我们这个未来的节能减排、低碳这个过程当中的一个这个美好的这个期盼吧。谢谢啊，呃，今
3: 天非常开心啊，跟呃各位一起这个畅谈，呃，围绕这个北港。他的整个设计啊，还有整个建筑啊，包括呃交通啊，还有还有出行啊，方方面面围绕北北港，但是实际上也超出、呃、北港来谈丹麦，甚至也联系到我们的生活。那么畅想二零六五年呢？我想今天我个人，特别是刚才、呃、听了两位老师啊、呃，包括主持人刚才提了一些问题都非常好。呃，我我我就突然想起一个呃一个词，实际上这个呃郭老师呃从事的一个呃一个业务，对我们很有启发。他今天没有展开说，就是他是主动式建筑。呃，主动式建筑呢是呃是是今天我们讲的，其实是其中的一部分哈，只是其中的一部分。但英文呢叫 active house。呃，实际上我觉得最终我们讲的这个碳中和也好，呃，绿色转型也好，还是要回归到为了我们的呃健康幸福的生活。而刚才我们所讲的，就是说，呃，丹麦人啊、呃、这种比较健康的生活方式，实际上也可以说成是一种 active living， 呃，包括自行车也好，爱运动也好。呃，走向户外也好，都是比较积极的。呃，在健康的生活，呃，我想，如果说我们有什么呃也值得学习的，而且呢，也是在很多程度上可以说是回归我们呃过去传统当中一些，不管是从建筑也好，还是呃生活方式也好，回到大自然。实际上，我们呃，传统当中，呃，包括我们比较美好的的、呃，像这个我们诗歌里，呃，最我、呃、不管是唐诗宋词也好，实际上也是回归自然，呃，一种积极的生活方式，呃、所以简单说，要说我今天最大的收获，哈、啊，也也是呃，就是呃，不管是从我们呃建筑。还是从我们的呃，简单说就是衣食住行吧，啊、呃，都希望能够呃，提倡一种呃 ，active living， 既是向丹麦人学习，也是回归到我们传统文化当中一些比较优秀的东西啊。谢谢
0: 。那我我我也来总结一下，就说。呃，今天也是这个整个这过程，我觉得也是非常的这个呃 engagement 大大家聊的，我我我们几个老朋友聊的也非常的这个深入。然后我相信这次的这个 podcast 也会给我们的听众可能有很多的这个启发。那么我觉得我们作为一个青年人来说，或者说我们作为一个呃可能现在在这样的国家的一个碳中和的一个大的这样的一个背景和使命下，我觉得。我们可能的这个，我们的使命是去顶天立地，就像迟老师说的，我们是仰望星空，我们畅想未来。那么顶天的话，现在这个五十年前，我们在瑞典斯德哥尔摩签署了这个环境的这个倡议。那本身我自己也是学环境工程的，所以呃，怎么样去保护我们的一个地球？怎么样让我们的一个这个？我还是想说，二氧化碳是一个看不见、摸不着的一个这样的一个气体。那只有当它对气候产生了一个累积的效益之后，我们，呃，我们不断的受到这种气候盲盒的这种灾难。那我们在排放的时候，我们怎么样去从自我的这样的一个这个醒觉去出发？那么我们，呃，怎么样去，呃，顶天立地？怎么去作为一个工程师也好，作为我们现在在做的这些。呃，这个规划呀、设计呀，可能我们在听的有很多是学城市规划、学建筑设计、学可持续能源、学学能源工程或者呃这个法律等等相关专业。那我们怎么样去立地的去做一些事情？那么中国的能源结构和我们的这个欧美能源结构是很不一样的。比如说，我们说到我们今天回到丹麦，我们来说丹麦在过去六十年、七十年，它是从一个。以油、呃油气为主的一个这样的化石燃料的结构，呃，这个转型成了一个以这种可再生能源、清洁能源的一个这样的能源结构。那么我们国家其实是以煤为主的一个这样的化石燃料结构，我们的煤的这个这个产量占到这个消费量占到我们依然占到我们现在的整个的一次能源的这个百分之六十四，我们整个的这个国家还是以。的这个，在过去的千百年中，我们还是以非常高比例的一个一个一个大的一个煤化体系作为我们的基础。那美国可能也是以这种呃天然气为主的一个这样的国家，呃，去因为美国的非常呃就石油天然气它自己就非常丰富，所以它它也它要把它拉进来一起来做这个碳中和。那就是说，在在不同的国际政治这样的这政治地缘的一个这样的场景下，那在。六十年前发生了海湾危机，在在在五十年前发生了这个中东欧佩克的时候危机，但在今天的当下，我们依然有乌克兰有俄罗斯在在这个这个油污的呃这个俄乌的这个油油气天然气的一个这样的这样的危机和这样的战争下，那我们我还是想说，我们作为一个工程师，我低碳工程师，我们怎么样去为我们的身边的人能做出一个榜样？那么我觉得北欧，我们今天讲到很多文化的输出，其实其实是一个比较好的一个一个思考，就是说，那北欧它其实可能很富了，它的这个能源的这个，我我们在经济学上，我我们会去看到一个一个国家一个地区，它的一次能源侧达峰之后，一般会在过在未来的7到十二年，它的气候变化会达峰，啊，因为这个是这个气候排放是大部分来自于75是来自于能源侧。那在在我们现在的来看，我们其实达峰是能看见的。那我们怎么样去去，比如说我们把减碳变成一个很有意思的一件事情？我觉得这可能是也是我们在新一代的这个年轻人中，我们会去思考，怎么样利用现在的技术，怎么样利用我们现在的一个处的一个,的一个当下的一个场景。可能丹麦在七十年前，他们什么都没有，那个时候有风机、太阳能，什么技术都没有。那在我们现在的当下，我们所有的，我可以说，我们所有的技术减排技术，我们都是可以在五公里范围内可以去搞定的。那在我们对于我们中国这样减排来说，我们需要选择一个什么样的碳中和的这个方案和碳中和的一个路径？我觉得路在脚下，就是这个也是给我们自己的一个一个课题也好，或者一个行动方向也好。但是我觉得就是说，呃，我们是我我。我我我是非常鼓励大家把减排变成一个很有意思的事情，从自我出发，这个也是只有是这样自下而上，我们才真正的能够实现一个这个早日实现我们的这个碳中和的一个目标吧。好的，我就讲这些，谢谢
1: ，谢谢三位老师啊，我感觉三位老师总结的特别好。嗯、呃，我想我们作为这个碳中和领域的一员，其实还是有特别多的感谢，一方面是。感谢这个领域能让我们找到一份工作，另外一方面，我觉得也是这个领域让我们找到一种方式去表达对我们脚下这片土地的热爱。嗯，所以最后还是再次感谢三位老师的这个参与，然后希望未来也能够有机会跟大家继续去请教，还有讨论碳中和相关的这个议题。嗯，谢谢大家。